0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute diskutiere ich mit Jörg Müller und André Aulich, warum alles viel zu kompliziert ist. Ja, wir haben proprietären Quatsch, wir haben overingenierte SPAs, wir haben Microservice-Katastrophen, Kubernetes-Katastrophen und so weiter und so weiter. Und äh, wir wollen äh, diskutieren, ähm, warum das so ist und was wir dagegen tun können. Willkommen André und Jörg.
1: Hallo. Hallo Sven.
0: Ja. André, wer bist du und was machst du bei InnoQ?
1: Ich bin ähm, Senior Consultant bei InnoQ, ähm, beschäftige mich viel mit enterprise architekturthemen und insbesondere mit ähm, der Ausrichtung von Architektur und Organisation. Jörg?
2: Mhm. Ja, ich bin äh, Principal Consultant bei NOQ seit ähm, jetzt ungefähr sieben Jahren dabei. Ich habe ähm, die Softwareindustrie seit, ja, was weiß ich, etwas über 20 Jahren aus den ganz unterschiedlichen, unterschiedlichen Perspektiven begleitet. Ähm, in den letzten Jahren relativ stark auf das Thema IT-Architektur geschaut, ähm, in unterschiedlichen Phasen der Produktentwicklung, auch aus einer Sicht Alignment mit dem äh, Business und ähm, ja, unterschiedliche, Phasen von Unternehmen begleitet, Startups äh, wie auch äh, etablierte Unternehmen. Und ja, da hat teilweise aber sehr ähnliche Beobachtungen gemacht. Und deswegen freue ich mich, hier heute dabei zu sein.
0: <lacht> ja, alles ist Mist, alles ist Mist. Ähm, also alles ist, ist Mist, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ähm, aber wir haben ja schon, also wir würden jetzt einfach mal gleich ein paar Beispiele nennen, äh, was uns so im, in unserem äh, Projektalltag so an äh, um, Sag mal, Überkomplexität, äh, äh, was, was wir da so sehen. Aber ähm, ich denke mir so, also die Frage ist ja, wie kommt es dazu, dass alles gefühlt zu kompliziert ist? Ja, Also wir stehen ja morgens halt auf und sagen, wir wollen jetzt hier überbordende Komplexität haben. Ja, <lacht> ja und ich, ich denke mir halt, ja, wenn ich so auf, auf meine Projekte gucke, also wir hatten wir haben Produktlinien gebaut, wo man eigentlich keine Produktlinie haben will. Das hat also Produktlinien mit erheblich überkomplexem, also kann mit überkomplexem Configuration Management kommen. Das wurde dann am Ende wurde komplett eingestellt. Ich, ich habe Projekte, wo wir viel zu viele Umgebungen haben, wo man sich fragt, wieso? Ja, also da wurde ein eigenes Dependency Injection Framework gebaut. <lacht> Wir hatten autonome Teams, also die autonome Teams sind eigentlich sehr eine gute Idee, also autonome Teams, minimale äh, Makroarchitektur, aber dann hat halt jeder seine eigene relationale Datenbank gehabt, seine eigene Deployment Pipeline, also irgendwie alles äh, explodiert, ja, ähm, und ich das, äh, das hat zu erheblichen äh, Problemen natürlich äh, geführt, ja. Jörg, mhm. hast du, hast du auch ein paar Beispiele?
2: <lacht> ja, ja, klar. Ähm, es ist schon interessant, wie viele Beispiele du gleich äh, direkt dort rausholen kannst. Und ähm, ich habe halt auch vielen äh, Projekten solche Situationen erlebt. Äh, meistens äh, in Situationen, wo ähm, wir schon relativ lange gewachsen sind, wo mehrere Teams äh, beteiligt waren, etc. und da sind dann Dinge wie, gerade damals, als die NoSQL-Datenbanken populär waren, dass ich erlebt habe, dass man fünf Teams hat und die haben sechs verschiedene Datenbanktechnologien im Einsatz, was dann, ich war damals sehr oft für das Thema DevOps zuständig, was dann im Betrieb absoluter Albtraum ist, wie organisiere ich dort Backups und ähnliche Dinge, wenn ich eine solche Umgebung habe ich äh, habe relativ häufig tatsächlich auch viele Microservice-Architekturen äh, gesehen, die gerade so im synchronen Bereich unterwegs waren, die dann wahnsinnig viele Zeremonien gebraucht haben. Jedes Mal, wenn ein Microservice eingeführt worden ist, weil dort äh, eben auch wieder über den Betrieb nachgedacht werden musste, weil das Monitoring extrem kompliziert war, was dort gemacht wurde und, und, und. Und ich glaube, man kann tatsächlich auch, wenn man nach draußen guckt äh, und sich prominente Beispiele anschaut, das ein oder andere sehen, ähm, wo Komplexität auftritt, die wahrscheinlich irgendwo ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen ist. Ähm, ein Beispiel, bei dem ich äh, mit mir ein wenig streite, das zu nennen oder nicht, ist äh, tatsächlich Twitter, ähm, weil das ist eine. ich finde es ganz schlimm, was da gerade passiert. Aber das hat äh, verschiedenliche Ursachen. Ähm, und ich finde auch die Art und Weise, wie ähm, dort äh, mit den Mitarbeitern umgegangen worden ist, ganz schlimm. Trotzdem ist es interessant zu sehen, dass dort ein Unternehmen fast 80 Prozent seiner Belegschaft verloren hat oder sogar noch mehr und letzten Endes die Plattform trotzdem einigermaßen ähnlich weiter funktioniert, wie sie vorher funktioniert hat. Oder ein anderes sehr prominentes Beispiel ist gerade Basecamp, die sich aus der Cloud zurückziehen und eigene On-Premise-Infrastruktur schaffen, was sicherlich auch etwas damit zu... Und, und dort dann sehr, sehr viel Geld sparen. Also das ist der Punkt, den sie auch kommunizieren, was sicherlich neben der Cloud selbst auch was damit zu tun hat, dass sie Dinge vereinfachen, die vorher vielleicht einfach komplizierter waren. Also es gibt eine Menge Beispiele hier draußen und es gibt ja auch eine Menge Leute, die ähm, sagen wir unter dem Stichwort Radical Simplicity oder ähnlichen Dingen ähm, propagieren, dass man einfach wieder ein bisschen zurück muss und Dinge einfacher gestalten muss, als sie häufig gerade in der aktuellen oder in der Realität sind.
1: Mhm. Ja. André, was sind deine Katastrophen? Ja, also das Schöne ist, dass sie ja nie als Katastrophe anfangen oder selten zumindest. Und ich denke gerade an eine Situation, da hatten wir mehrere Produktteams ungefähr zur gleichen Zeit aufgesetzt, die erstmal für sich relativ unabhängig entscheiden konnten, wie sie ihr Problem lösen, ihr Geschäftsmodell umsetzen. Und auch wirklich tolle Sachen gemacht haben. Und wie das dann so ist, äh, sind diese Produkte unterschiedlich erfolgreich. Dann fing das an, dass ein Produkt so erfolgreich war, dass wir mehr skalieren mussten, dann auch angefangen haben, das aufzusplitten, mehr Leute dazu geholt haben, während andere Produkte halt nicht mehr so erfolgreich waren, die dabei waren. Und äh, was uns da sehr aufgehalten hat, dass wir sehr unterschiedliche Tech-Stacks hatten. Das heißt, äh, wir konnten nicht einfach Leute aus einem Team, das jetzt nicht mehr so gebraucht wurde mit der Geschäftsanwendung, in ein anderes Bewegen, weil einfach äh, ein komplett anderer Textdeck deck vorhanden war. Und das hat insgesamt von außen betrachtet die Komplexität für uns als Unternehmen erhöht, weil es halt schwieriger ist, dann ähm, schnell Leute einzuarbeiten, um eine kurze Time-to-Market weiterhin zu gewährleisten. Ähm, ein anderes Thema vielleicht. Ich habe lange im Fernsehumfeld gearbeitet und dort Systemarchitekturen und Gesamtarchitekturen mitgestaltet. Und da war es häufig das Thema, dass die verschiedenen Anwendungen ganz unterschiedliche Fernseh, also Videoformate verwendet haben und auch Metadatenformate, die beschrieben haben, was ich eigentlich in meinen Videodateien halt verarbeite. Und äh, das führte dazu, dass innerhalb eines Unternehmens dann äh, Daten übergeben werden mussten. Wir mussten unglaublich viel Middleware schreiben, die halt sowohl Datenformate transfor äh, transformiert, also Videodaten, was sehr aufwendig auch ist, und Metadaten. Und äh, das führte eigentlich bei fast jedem Unternehmen dazu, dass man sich dann irgendwann auf einen Hausstandard mindestens einigen wollte und dann am besten auch noch alle Zulieferer dazu holt. Ja. Das war also ich glaube, das ist bis heute noch eine Herausforderung. Da hätten Standards geholfen manchmal. Ja. Ja.
0: ja die Frage ist, was was meint ihr? Gibt es da irgendwie gibt da Gemeinsamkeiten? Also kann man kann man da irgendwie die aus all den Beispielen können wir da können wir irgendwie was rausziehen? Können wir kategorisieren?
2: Also ähm Komplexität tritt ja an vielen unterschiedlichen Stellen auf. Was uns aber aufgefallen ist, es gibt so einen ähm, relativ typischen Punkt, ähm, dass äh, man irgendwie ein starkes Wachstum hinter sich hat. Also man hat irgendwie ein Produkt, äh, das Produkt äh, wächst relativ stark, äh, man kommt äh, dann irgendwann in so einen Punkt hinein, dass man sich wundert und denkt, okay, die Dinge gehen nicht mehr so schnell, wie sie früher mal gegangen sind und äh, irgendwie könnte das alles auch einfacher sein. Ähm, man man ähm, hat also quasi sein Produkt entwickelt, man ist gewachsen, man ist groß, man hat wahrscheinlich viele Teams, aber irgendwie fühlt sich das alles ganz schön kompliziert an an der Stelle ähm, und die fachlichen Themen rücken immer mehr in den Hintergrund und ich glaube, das ist ein Punkt, auf den man sich konzentrieren kann. Ne? Es gibt also ganz viele verschiedene Zeitpunkte, wo Komplexität eine Rolle spielt, aber ich glaube, der tritt immer mal wieder auf und der ähm, schlägt auch gerade ähm, bei uns in unserem täglichen Geschäft sehr, sehr häufig ähm, oder wird er sehr, sehr häufig relevant ähm, kundenseitig. Mhm.
1: Hm.
0: ja was, äh, wa was sind die Gründe? Also wieso kommen wir in diese, in diese Situation? Ja.
1: Ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Ursachen. Ähm, ich glaube, was halt ein ganz wichtiger Punkt ist, wir werden zu jedem Zeitpunkt, wo wir etwas gestalten, schauen, dass wir die angenommenen Anforderungen erfüllen. Das heißt, wir schauen, was soll das Produkt eigentlich machen? Wir werden nicht weniger tun als das, was wir benötigen, aber vielleicht mehr. Weil in dem Moment, äh, wir setzen unseren Fokus darauf, die Anforderungen zu erfüllen. Die ändern sich im Laufe der Zeit. Vielleicht ist ein Produkt viel erfolgreicher, als wir dachten und unsere Skalierung äh, muss jetzt halt irgendwie nachgerüstet werden. Vielleicht ist es aber auch weniger erfolgreich und wir haben halt ein Kubernetes-Cluster aufgebaut, den wir vielleicht gar nicht brauchen, weil wir merken, die Load ist gar nicht so. Oder vielleicht ist es erfolgreich, aber skaliert anders. Also unsere Annahmen ändern sich im Laufe der Zeit, glaube ich. Also bei, ähm, ich sag mal, wenn ich, wenn es zu komplex wird, ähm,
0: weil ich Erfolg habe, ich glaube, das sind Probleme. Also ich, ich, ich stimme dir zu. Das ist natürlich, das ist ein Grund. Aber ähm, gibt's also ich, ich kann mir so, so ein paar Sachen noch vorstellen wie ähm, äh, resume-driven Design oder so, ähm, Computerwoche-oriented Portfolio Management. Also dass man einfach unreflektiert mhm. irgendwas macht. Ja, also wir wir setzen also wir, wir haben die Probleme weil wir noch nicht mal, weil wir so viel Erfolg haben, sondern weil wir einfach nicht richtig äh,
2: nachdenken. Ja, ähm. ja ich, also ich glaube, es gibt wirklich beides. Ne? Also ja, du hast recht, es gibt diesen, diesen Effekt, äh, des oder äh, Hype-Driven Development, es gibt ja Millionen Namen dafür, mhm. ähm, wo äh, Leute einfach Dinge machen, weil sie gerade Spaß haben und weil sie vielleicht gar nicht so viel Spaß an der eigentlichen Domäne haben und sie wollen halt einfach was ausprobieren oder glauben. Dass das später im Lebenslauf besonders gut aussieht, wenn sie, äh, was weiß ich, äh, Kafka oder Cassandra da als Datenbank drin stehen haben oder wie <lacht> auch immer. Ähm, aber ich, das würde ich gar nicht für so, ähm, ich glaube tatsächlich, das tritt weniger da draußen, als wir denken. Okay. Ich glaube, das Problem, was André beschrieben hat, nämlich ähm, dass ich Entscheidungen oder dass ich versuche, Dinge möglichst schlau und möglichst flexibel aufzubauen und äh, im Wachstum das Ganze entsprechend mache. dass ich also Was ganz typisch auch ist für eine heutige moderne Architektur, dass ich mit autonomen Teams arbeite, die möglichst viel Freiraum haben, damit sie möglichst schnell Entscheidungen treffen können. Das ist etwas, was aus meiner Sicht zwangsläufig in eine gewisse Komplexität hineinführt. Und ich glaube auch, das ist ganz wichtig, dass man äh, versteht, dass man das akzeptiert. also es ist halt einfach so. Also das passiert, diese Komplexität passiert. Man muss nur zu irgendeinem Zeitpunkt mal wieder raufgucken und sie wieder vereinfachen äh, können. Ich finde da immer sehr schön, diese äh, Einfachheitskurve von Günther Dück an der Stelle. Ähm, und da geht aus meiner Erfahrung fast jedes System irgendwie durch. Also man fängt immer irgendwie sehr einfach an. Das ist also wie so eine Glockenkurve. Ich muss das ja im Podcast jetzt beschreiben. Ne? Also wie so ja, eine typische ja. Wahrscheinlichkeitsverteilung. Ähm, irgendwo am Anfang der Zeitlinie fängt man an mit so dumm einfachen äh, Prinzipien. Da, da kennt man seine Anforderungen noch gar nicht. Man macht das irgendwie so ganz primitiv und, äh, und simpel. Das wird dann irgendwann äh, gut genug. Äh, also dann ist es irgendwie ganz okay und dann haben wir irgendwann unsere ganzen Anforderungen richtig verstanden. Dann ist es ganz komplex und dort von dem Punkt, da muss man dann aber auch wieder runterkommen, das äh, passiert nicht immer, aber sollte eigentlich immer passieren, nämlich in Richtung eines äh, einfachen oder ähm, also eines, eines smarten, einer smarten Lösung und äh, wenn es ganz toll wird, einer genial einfachen Lösung, ähm, so ist diese Kurve beschrieben. Mm -hmm, okay. ähm, ja. Also wenn man halt verstanden hat, was die Probleme eigentlich sind, was man wirklich lösen muss, dann zu Lösungen zu kommen, die wirklich, wirklich einfach sind, dass diese, diese Vereinfachung des Ziels Einzusetzen, das finde ich sehr, sehr wichtig. Aber auch zu verstehen, dass es das halt wahrscheinlich normal ist, dass man erstmal da über den Berg rüber muss. Mhm.
0: Ja, also ich, ich meine, so, so eine Sache, mir fällt ja immer Martin Fowler dazu ein, der hat ja diesen Spruch, äh, jetzt wissen wir, wie wir es hätten tun sollen. Mhm. Ja, mhm. Ähm, ich glaube, das ist irgendwie normal, dass also da, da, ja da, ich glaube auch, da müssen wir, müssen wir einfach sagen, wir müssen einfach mal loslegen, wir werden die Dinge falsch machen. Und dann müssen wir aber auch erkennen, dass wir sie falsch machen. Ähm, aber was mich tatsächlich wundert, also klar, das schon, aber ich reg mich ja halt immer über andere auf. <lacht> vielleicht sollte ich mich mehr über mich selbst aufregen. Ähm, aber so ähm, vielleicht noch ein Punkt. Wie seht, wie seht ihr das, dass irgendwie zu viel Geld im, im Spiel ist? Also es gibt zu viel mächtige Stakeholder, die ihre Sachen durchdrücken, äh, vielleicht auch dieses berühmte, äh, wir, wir müssen jetzt dieses teure Tool nutzen, mhm. weil irgendein Vorstand hat, also irgendjemand mit, mit viel Geld hat auf dem Golfplatz uns dieses Tool äh, verkauft mhm. Verstehe ich das richtig? Das ist ein eher, das passiert, aber passiert eigentlich nicht so oft. Das ist eigentlich vernachlässigbar.
2: Ja, äh, zu viel Geld ist tatsächlich ein Problem. Ähm, also nicht, wenn ich das hätte, glaube ich, weiß ich nicht genau, aber ähm, das, äh, ein Projekt, was, äh, es ist ganz kurios, also man, man, das ist nicht intuitiv, aber es ist tatsächlich so, dass ein Projekt, was zu viele Ressourcen hat, äh, dazu neigt, äh, ganz viele Dinge zu machen, die eigentlich mit dem eigentlichen Problem nichts mehr zu tun haben und dann äh, das Ganze noch viel, viel komplexer macht. Ne, in Startups versucht man das ja oftmals zu begrenzen, indem man sagt, äh, man hat eben nur einen bestimmten Topf Geld und mit dem muss man auskommen. Mhm. Und mehr gibt es erstmal nicht. Und das ähm, kann helfen, kreative Lösungen zu
1: finden. Ähm, also insofern zu viel Geld, ja, kann auch ein Problem sein. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit dem Mythical Man Month äh, zu tun, also wo man sagt, äh, nimm doppelt so viele Leute und du wirst doppelt so schnell fertig letztlich. Ähm, ich glaube, da das verlockt dann tatsächlich auch sehr leicht zu sagen, oh, wir haben jetzt so eine enge Deadline, lass uns einfach mehr Leute dazu holen, statt zum Beispiel an der Organisation oder der Technologie zu arbeiten. Ja,
0: ich, ich muss ich muss jetzt gerade ein bisschen weinen ja weil es ist schon interessant mein das Buch kam vor über 30 Jahren raus aber trotzdem also ich, ich habe mich mal in einem, bei einem Kunden darüber aufgeregt wir hätten eigentlich 50 Leute ich sage mal weniger gebraucht aber wir haben dann trotzdem 30 haben stattdessen 30 Leute mehr eingestellt mit der mit der begründung irgendwas müssen wir ja tun um schneller zu werden was aber jetzt natürlich nicht geholfen hat. Ja, Also ich denke auch, oh, das ist relativ in und, also unintuitiv, aber vermutlich auch schwer zu argumentieren, dass man sagt, wir werden schneller, indem wir einfach weniger tun mit weniger Leuten und uns auf irgendwas fokussieren.
2: Genau, dabei ist es eigentlich genau der richtige Weg. Ne? Wenn man Dinge vereinfachen will, muss man weniger tun und nicht mehr tun ähm, und vielleicht weniger Leute brauchen als mehr Leute. Ähm aber gut da kommen wir ein bisschen in eine Lösungsdiskussion <lacht> genau, genau.
0: rein ja. okay ich, also ich versuche mal äh, zusammenzufassen äh, äh, ergänzt mich gerne also was ist eigentlich das Problem die, dass die Dinge zu komplex sind also ähm, wir wir haben irgendwie dieses es gibt es ist wir stehen nicht still aber wir haben dieses subtile Gefühl all, alles es könnte 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 einfacher sein also vielleicht ist es auch nicht nur subtil sondern Vielleicht äh, gibt er dieses Ding, what the fucks per minute oder so. Also dass man irgendwie denkt, es geht schon vorwärts, aber irgendwie denkt jeder, äh, äh, es, es dauert, äh, es dauert äh, zu lange. Ja. Ähm, dann, äh, André, du hast noch gesagt, äh, es, wird, es wird mehr gebaut,
1: als wir brauchen. Mhm. Also ähm, weniger fällt leichter auf als mehr.
0: Ja, ja aber so in dem Sinn ja wir 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 bauen zu viele Dinge deren dessen deren Wert zweifelhaft ist ungefähr ja
1: im Prinzip schon also es ist natürlich nicht immer so aber es kann schon leicht passieren dass du sagst wir beginnen ein neues Produkt und du hast große Hoffnungen wie erfolgreich das mal sein wird wie viele Benutzer es haben wird und du triffst Annahmen dass wahrscheinlich eine große Skalierung so notwendig sein wird und bereitest halt dein System vielleicht architektonisch so vor, dass eine Skalierung auch sehr leicht möglich ist. Ähm, hinterher merkst du aber, ja, du hast das vielleicht alles ganz anders geschnitten, hast Technologie eingeführt für eine Annahme, die sich so nicht erfüllt hat, die vielleicht ganz anders umgesetzt werden kann, äh, was aber keine schlechte Entscheidung gewesen sein muss zu dem Zeitpunkt, als das entstanden ist. Ähm, aber die Dinge haben sich geändert. Du hast halt viel gelernt, wie dein Produkt angenommen wird, wie die Leute damit interagieren und merkst, dass es bessere Wege gibt, die halt vielleicht sogar einfacher sind, also zumindest bezogen auf die Lösung die du oder auf die Anforderungen. Und dann macht es halt Sinn, ab und zu mal drauf zu schauen und zu sagen, jetzt räume ich ein bisschen auf und passe das an an die neuen Anforderungen. Und ich glaube, das Spannende auch in dieser Diskussion ist gar nicht zu sagen, dass jemand was falsch gemacht hat oder dass halt ähm, irgendwo der eine Punkt kommt, wo man sagt, jetzt auf einmal ist es zu schwierig, oder damit umzugehen sondern ich glaube, das wirst du immer haben. Du wirst eigentlich in der gesamten Produktphase sehen, Dinge könnten einfacher sein, aber sie sind halt nicht immer gleich wichtig. Manchmal ist es wichtiger, erstmal neue Features hinzuzufügen und zu sagen, wir müssen jetzt das Produkt ausbauen und für den Kunden wirklich attraktiv machen. In der Phase ist es vielleicht nicht das Interessanteste zu sagen, lass es für uns erstmal einfacher machen. Aber irgendwann kommt der Punkt, dass du merkst, dieses einfacher machen für uns, die das entwickeln, ist auf einmal das Wichtigste, was wir tun können, weil wir sonst keine neuen Features mehr leisten können. Das ist meistens in einer bestimmten Produktphase erst der Fall. Ähm, und das finde ich sehr spannend, ähm, dass wir das halt austarieren müssen mit anderen Prioritäten. Mhm. Ja, genau.
0: Wie, also
1: wenn, wenn okay, also ich, ich habe mich
0: wieder ein bisschen beruhigt, ja, also ein bisschen, <lacht> ne? aber ich habe mich beruhigt und denke, okay, äh, so wie es läuft, also es es ist zu kompliziert zu komplex aber eigentlich so ist es halt ne also jetzt, jetzt muss ich handeln ja jetzt frage ich mich halt ich habe ja immer die situation wie gehe ich da wie gehe ich daran wenn ich merke es es wird alles zu zäh was 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 würdet ihr empfehlen
2: ja, äh, gut. Es ist wie jedes andere Problem eigentlich. Ich muss erstmal analysieren, äh, was ist eventuell mein Problem? Ich muss das Ganze auch irgendwie beurteilen. Das heißt, ich muss priorisieren. Äh, ich kann ja nicht einfach alles einfach auf den Schnips einfacher machen. Das wäre schön, wenn ich das könnte, sondern ich muss erstmal rausfinden was sind eigentlich die Punkte und wo lohnt es sich, meine Energie reinzustecken. Ähm, dann gibt es bestimmte Dinge, die man vereinfachen kann. Und äh, klar, man muss es auch irgendwie umsetzen. Ne? Also, ähm, Analyse irgendwie, das Ganze beurteilen äh, das, und das Tun letzten Endes ähm, sind die Dinge. Spannend ist herauszufinden, was sind denn jetzt Punkte, wo es sich es wirklich lohnt zu vereinfachen? Also, ähm, und da ist eine, äh, kommt eine andere ganz interessante äh, Theorie ins äh, Spiel. Weil die Frage ist ja, okay, also wann, wann ist etwas zu kompliziert? Das ist ja eine, eine, eine spannende Frage. Also ich kann bei jedem beliebigen Ding sagen, ist es jetzt zu kompliziert oder ist es nicht kompliziert? Das ist Das Für die eine Person ist es zu kompliziert, für die andere Person ist es nicht zu kompliziert. Mhm. Das sind ja ganz verschiedene Dinge und ich kann da wahrscheinlich nichts absolut wirklich ansetzen. Was uns da zu Hilfe kommt als Modell, um darüber nachzudenken, ist die Idee des Cognitive Load. Da wird, ich weiß nicht, wer, also wer das Buch oder wenn jemand das Buch Team Topologies kennt, wird da wird auch relativ viel drüber gesprochen. Das bezieht sich auf eine Theorie, die eigentlich aus der, also aus der Pädagogik kommt oder aus der Psychologie, aber dort geht es vor allem um Lernen von Inhalten. Um das mal ganz kurz zusammenzufassen, da geht es um den Gedanken oder um die Idee, dass unser Gehirn, wenn es etwas verarbeitet, nur eine begrenzte einen begrenzten Arbeitsspeicher hat für uns, meisten hier werden ja Informatiker sein, können sich darunter vermutlich auch vorstellen. <lacht> ähm, da passen also tatsächlich nur so ein paar Dinge parallel rein. Ja, das sind tatsächlich so, fünf, man redet von fünf bis sieben Chunks üblicherweise und Chunks ist quasi also wie, wie eine Idee. Also die Idee, etwas ist ein Auto, das ist jetzt eine Idee und äh, ein Ort ist eine andere Idee und ich kann also fünf bis sieben solche Dinge im Kopf behalten, um etwas zu lernen oder um ein Problem zu lösen. Ja, also das ist eine also man kann es so interpretieren, dass man das auch fürs Problemlösen verwendet. Das heißt, es wird immer dann kompliziert, wenn ich entweder, äh, wenn ich nicht in der Lage bin, das in meinen Kopf hineinzukriegen. Weil dann muss ich in der Lage sein, dann muss ich das Problem erst auseinanderschneiden und so weiter. Und dann wird es zäh, dann wird es langsam, dann dauert es längere Zeit. Ähm, das heißt, äh, da muss ich dran. Also ich muss diese Menge der Dinge, die ich verstehen muss, irgendwie... Äh, reduzieren oder ich muss dafür sorgen, dass die Dinge, die ich da verstehe, sich besser zusammenfassen lassen, also abstrahieren lassen. So so viel zu dieser lustigen Theorie da ringsrum. Äh, jetzt die Frage, wie kann man die anwenden oder wie merkt man da was? Und das äh, merkt man, indem man äh, mit den Leuten spricht und guckt, äh, was sind eigentlich Sachen, die wirklich zäh sind, die sich ähm, äh, zäh anfühlen, äh, wo ich äh, lange drüber nachdenken muss, wo es schlimm ist, wenn ich unterbrochen werde, und ähnliche Sachen. Und das können Leute meistens relativ gut und relativ schnell feststellen. Da gibt es jetzt alle möglichen klassischen Methoden. Interviews, mit was immer ganz toll ist, ist mit Agile Coaches zu reden, weil die wissen meistens ganz genau, wo ihre Teams gerade Schwierigkeiten haben oder Umfragen zusammenbauen, formell oder weniger formell. Das sind alles Dinge, mit denen man rausfinden kann, was sind eigentlich Dinge, die zäh sind und wo kann man eventuell ansetzen, diesen Load zu reduzieren?
0: Hm. Hm. Ja, jetzt okay, jetzt habe ich die, ähm, jetzt habe ich die Interviews äh, geführt. Also ich, ich mache ja auch öfter Interviews und äh, ich muss auch sagen, ich finde gar nicht. Also ich bin immer froh, diese Interviews zu machen, weil äh, zum einen jeder hat ja so eine subjektive Meinung, was verbessert werden sollte. Und mit Interviews kriegst du, äh, ich sag mal, eine objektivere Meinung. Uns ist natürlich auch so ein, mal so ein Baking für, äh, für Veränderung, weil wenn, ich sage wenn 50 Prozent der Leute sich beschweren <lacht> über irgendwas, wenn, wenn die Sachen immer wieder hochkommen, dann ist auch normalerweise ein Willen da, äh, das zu äh, verändern. Aber ich muss dazu sagen, bei uns, also ist halt, ist immer sehr breit, weil ich hier ganz gut, also die, die, die Interviewspanne ist immer sehr breit, was ich hier ganz gut finde, ist halt der, dieser extreme Fokus auf Vereinfachung. Ja? also dass wir tatsächlich sagen, also nicht irgendwie was stört euch, sondern was könnte was könnte einfacher sein. Mhm. Okay, jetzt äh, haben die Leute geantwortet, ähm, äh, wenn ich wir haben irgendwie diese fünf Datenbanktechnologien oder sechs, die du genannt hast, oder wir haben zu viele Programmiersprachen und dann sagen die Leute: Ja, ich mich nervt total, dass ich da ständig zwischen JavaScript und Go hin und her wechseln muss oder wieso jetzt muss ich ein Backup für MongoDB machen, drei Minuten später für Postgres und nochmal eine halbe Stunde später für MariaDB. Jetzt, jetzt habe ich diese Infos und du hast eben nochmal gesagt, du musst irgendwie beurteilen, ob du jetzt was tust. Wie, wie würdest du das beurteilen oder wie würdet ihr das beurteilen?
1: Es hängt ein bisschen von den Prioritäten ab, die du gerade gesetzt hast in der Phase, in der dein Produkt auch ist. Wenn es gerade zum Beispiel extrem wichtig ist, Features zu liefern, dann könnte sein, dass Kosten an der Stelle noch nicht so relevant sind, sondern die Time-to-Market, dann könntest du zum Beispiel Durchlaufzeiten von Features halt messen. Du könntest auch sagen, hier geht es aber eigentlich doch gerade um Kosten, weil in der anderen Phase mhm. der Wettbewerb tritt in den Markt ein, du musst die Kosten senken, dann schaust du vielleicht, was kosten die Produkte, die ich einsetze, kann ich mich auf ein günstigeres einigen, was dann vielleicht alle nutzen oder sowas halt. Das heißt, ich würde die Kriterien, die gerade relevant sind, einmal identifizieren und daran die Möglichkeiten bemessen.
0: Ja, Okay, also würde, also im Grunde genommen, wenn ich auf der Datenbank schaue, also wenn gerade Time to Market mein Problem ist, könnte ich theoretisch sagen, ich stelle einfach mal noch ein paar Leute ein. <lacht> okay, das führt dann wiederum zu anderen Problemen. Aber okay, ja.
2: Ja, also also wenn, wenn dein Ziel äh, da an der Stelle die Vereinfachung ist. Ähm man kann halt verschiedene Dinge tun, um etwas zu vereinfachen. Wir hatten vorhin schon mal dieses äh, Thema. Äh, dass die Golfplatzlösung ist oftmals ein neues Tool anzuschaffen. Ähm, die ist aber äh, selten eine gute Lösung, sondern äh, eher guckst du in die Richtung, dass du sagst, du möchtest Dinge einfach weglassen. Wenn ich also zu viele Datenbanken habe, dann muss ich mir halt zum Beispiel oder kann ich mir überlegen, brauche ich die alle? Na? Also ist es nicht so, dass vielleicht. Ähm, zwei von diesen Datenbanken fast dieselbe Rolle erfüllen und ich mit minimalen Unterschieden das einfach reduzieren könnte und sagen könnte, gut, ähm, ich habe eben nur dann schon mal eine Datenbank weniger im Einsatz, dann muss ich mich bei einer Datenbank weniger um Backups kümmern, um Disaster-Recovery kümmern, um verschiedene andere Dinge. Ähm, das heißt, äh, weglassen ist, ist immer ein guter äh, Schritt. Ähm, was ich auch machen kann, äh, ich kann hingehen und sagen, ich versuche Dinge zu automatisieren, ja also äh, Oder zu delegieren. Ja, da kommt dann vielleicht das Tool-Problem in den, in den Raum. Vielleicht ist ein Tool auch eine Lösung, wenn es äh, mir erlaubt, äh, ja, jetzt sind wir wieder bei diesen Chunks reduzieren. Ne? Also wenn es mir erlaubt, einen, einen komplexen Vorgang, wo ich mir ganz viele Dinge merken muss, auf mehr oder weniger einen Knopfdruck zu reduzieren, ähm, dann äh, ist das Problem für mich vielleicht leichter und ich komme damit auch schneller voran. Ja, oder wenn wir bei diesem Cognitive-Load-Thema sind, äh, im Zweifelsfall auch sagen, okay, da muss halt trainiert werden, da muss halt geübt werden. Ne? Also das kenne ich sehr, sehr gut aus dem Umfeld von zum Beispiel Incident-Management. Da kann man selten wirklich was automatisieren, weil immer irgendwas anderes kaputt geht meistens. Also außer man automatisiert den Neustart. Ähm, aber äh, da muss man halt genau untersuchen können. Da kann man die jeweiligen Schritte halt einfach trainieren, bis sie quasi ins Muskelgedächtnis übergehen und man dann äh, dadurch die Probleme auch äh, deutlich besser lösen kann. Ja. Hm.
0: Ähm, automatisieren, Delegieren von unseren, ich sage mal von den Katastrophen, die wir am Anfang äh, genannt haben, hätten wir dann zufälligerweise ein Beispiel? Mein also weg, weg, bei weglassen, glaube ich, jetzt, äh, ja, da fällt uns viel ein, aber äh, automatisieren, Delegieren?
1: Automatisieren wäre zum Beispiel bei den Videoformaten möglich, also das ist der typische Ansatz, dass man halt äh, Transformationen halt automatisch äh, durchführen lässt. Delegieren haben wir in dem Team, was ich vorhin erwähnt habe, wo wir mehrere Teams in unterschiedlichen tech hatten, alle haben mit Identity-Management zu tun, das haben wir irgendwann vor die Klammer gezogen, ähm, das ist auch eine Art von Delegieren, das mhm. heißt, wir haben ein neues Team gegründet das Expertenwissen in einem Bereich aufgebaut hat und dadurch war das Thema quasi aus den Köpfen der anderen Mitglieder.
2: Ja, im, im Bereich von äh, so großen Netzwerken von synchronen äh, Microservices äh, ist es natürlich eine Möglichkeit zu sagen, okay, diese ganzen äh, Seitenaspekte wie Monitoring, wie äh, Ausfallsicherheit, Resilience etc. kann man automatisieren über Dinge wie zum Beispiel Service Meshes oder verschiedene Libraries. Ich sage, kann man. Ne? Also äh, es wäre mittlerweile, glaube ich, nicht meine erste Lösung, die ich einsetzen würde, sondern ich würde da eher gucken, äh, brauche ich denn eigentlich diese vielen synchronen Services oder kann ich das nicht anders machen? Und äh, durch Weglassen hinzugehen, aber dass ich ein großer Fan von Weglassen bin, äh, habe ich ja schon geäußert. Aber das wäre halt auch eine Automatisierungslösung, die ich dort machen kann. Genau. Ja, also bei, bei We We Weglassen, also ich bin ja auch ein großer Freund von Weglassen,
0: ähm, äh aber da ist ein Problem gibt es immer in der Argumentation und zwar, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig äh, äh, herleite, aber es gibt die sunk Cost Fallacy, ja, also jetzt mhm. haben wir irgendwie schon so viel Geld in, ich sag mal, das Training von äh, diversen Datenbanktechnologien äh, gesteckt. Äh, jetzt, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir, müssen wir das Know-how auch auf. Also müssen wir dieses Know-how auch pflegen. Und wenn wir jetzt einfach sagen, ja, wir wir werfen einfach Dinge weg und konzentrieren uns auf also auf auf weniger Technologien, ähm, wie, wie ist euer Gefühl da? Also ist das einfach oder äh, gibt es da Gegenwind zu erwarten?
2: Ja, das also Gegenwind äh, gibt es da natürlich häufig. Also das, die Dinger heißen ja nicht umsonst Fallacies und sind sehr populär. Mhm. Äh, und ähm, ja, Sankenkost äh, ist immer ein typisches Thema. Wir haben so viel Geld dafür ausgegeben, das können wir doch jetzt nicht einfach so wegmachen und es ist tatsächlich äh, etwas, wo man oftmals etwas mehr Überzeugungsarbeit leisten muss, zu sagen, äh, gut, aber denkt nochmal in die Zukunft. ja, Guckt nicht in die Vergangenheit. Das ist völlig egal, ob ihr jetzt äh, so viel Geld ausgegeben habt oder nicht. Schaut in die Zukunft. Äh, schaut, äh, was das in der Zukunft wahrscheinlich für Wirkung hat mit all dem, was wir jetzt gelernt haben. Es ne? sind ja verschiedene andere von diesen berühmten Fallacies und Biases, die da eine Rolle spielen. Äh, Hindsight-Bias ist ja auch sehr beliebt in dem Umfeld, was wir hier gerade diskutieren. Das heißt, im Nachhinein, ja, ist man immer schlauer. Natürlich weiß man jetzt, dass man das damals hätte anders machen können und dann wäre es vielleicht besser gewesen. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Entscheidung damals falsch war. Ähm, weil damals hatte man dieses Wissen von heute halt nicht. Mhm. Ähm, und genauso ist halt Sankenkollis-Fallacy letztendlich genau andersrum. Ne? Also man hat halt das damals so gemacht. Das war jetzt keine falsche Entscheidung, aber deswegen muss man sie trotzdem anders versuchen zu treffen. Das ist ganz wichtig in dem Zusammenhang. Ja,
0: ja das heilt. Also äh, gucken wir mal den Bogen zurück zu der Aussage, ich glaube, von André ganz am Anfang äh, zu spannen. Ähm, wir sind uns einfach immer bewusst, dass wir daneben liegen und dass wir anerkennen müssen und, ähm, und nicht zu also nicht an Lösungen festhalten, wo wir... Die, die ja die damals die richtigen, die damals äh, gut erschienen aber jetzt ja jetzt sind wir weiter ähm, das muss sozusagen einfach äh, ja, anerkannt werden genau okay ähm, ja jetzt haben wir uns ein paar Sachen ähm, sagen wir jetzt es gibt so Überlegungen äh, Training automatisieren delegieren weglassen ähm, gibt es noch irgendwelche weiteren vielleicht so Tools, also jetzt nicht, dass ich neue Tools mhm. einführen will, aber vielleicht äh, Tools, Methodiken, ähm, die auch helfen äh, zu verstehen, mhm. was mhm. wir vereinfachen können?
2: Nee. Okay. Also, eine Sache könnte ich noch ergänzen. Ähm wir haben ja ein paar Mal schon über unterschiedliche Text-Stacks oder gleiches Text-Stacks äh, geredet. Jetzt ist ja immer ein bisschen schwierig zu definieren, was ist denn eigentlich ein Text-Stack. Ähm, wir haben da eine relativ einfache Methode, das Ganze mal auf eine Seite zu bringen. Das nennt sich Text-Stack-Canvas, wo man so alle wesentlichen Elemente mal in so einer Checkliste drin hat, ähm, wo man sagt, okay, was ist eigentlich meine Frontend-Technologie, was ist Backend? was ist, was benutze ich in der Infrastruktur, was benutze ich zum Testen und so weiter und so fort. Mhm. Das, das ist, glaube ich, oder nicht glaube ich, sondern das hat die Erfahrung gezeigt, das ist eine relativ praktische Methode, gerade teamübergreifend ein Bild davon zu bekommen, was hat man eigentlich im Einsatz, weil das recht gut auch vergleichbar ist. Und dann kann man auch rausfinden, wo lohnt es sich es vielleicht tatsächlich, bestimmte Zusatzservices über eine Plattform anzubieten oder äh, wo lohnt es sich vielleicht auch, Trainings anzubieten, weil äh, das funktioniert? Oder wo merkt man, da hat man ein paar so exotische Sachen im Einsatz? Ähm, das ist vielleicht dann wieder ein Zopf, den man abschneiden sollte, äh, weil der nur an einer Stelle zum Einsatz kommt und kein anderer das versteht und das wahnsinnig viel Aufwand macht. Mhm, äh, also, ich, ja. Kann ich empfehlen. Ja.
0: Ich, ich stelle mir jetzt gerade wieder so, äh, so Training vor, ähm, aber kann man natürlich auch als Workshop machen die bereiten die tech stack was vor, da stehen alle Technologien und dann sollen Leute einfach mit so einem Dot-Voting <lacht> ihren Punkt draufstellen, was sie am meisten äh, nervt.
2: Mhm. Ja. Naja, okay. ja, genau. Oder oder was zum Beispiel auch gar nicht unüblich ist, wenn man zum Beispiel vermeiden möchte, dass man immer zu viele neue Technologien einsetzt und man startet ein neues Projekt, dass man halt sagt, okay, was ist denn eigentlich so unser typischer Tech-Stack im Unternehmen, und ähm, dann schaut man sich an, wie weiche ich in meinem neuen Projekt davon ab, also welche neuen Dinge habe ich dort und dann kann ich relativ schnell sehen, ähm, ist das jetzt ein Projekt, wo ich viel Risiko habe durch neue Dinge oder bin ich dort auf einem, äh, sagen wir mal, realistisch handhabbaren Level. Mhm.
0: Ja, ja, ähm, ja ich, ich, ich muss da jetzt halt so an, an uh, Scout24 denken, weil die sagen ja auch, ja, wir, wir limitieren unseren Text-Stack, ja. Aber das Problem von limitieren vom Text-Stack ist natürlich auch, also sagen die auch, also das ist also auf GitHub nachlesbar, ähm, dass sie sagen, ähm, wie, wie schaffen wir es trotzdem innovativ, also innovativ mit Technologien zu sein, ja. Also wir, wir sind zwar limitiert wir wollen aber trotzdem neue Dinge zulassen, irgendwie müssen wir es ja äh, managen.
2: Ja. Also mir wäre halt auch wichtig, an der Stelle zu sagen, ähm nur einfach alle Dinge vereinheitlichen. Also das, was man so klassischerweise früher gemacht hat, mhm. ähm, ist vielleicht der falsche Fokus. Ja, deswegen haben wir, haben wir dieses Thema Cognitive Load vorhin mal so ein bisschen rausgeholt, ähm, weil wenn ich zu viel standardisiere oder sage, ich möchte halt was weiß ich, nur die oder jene Programmiersprache einsetzen, dann kann es passieren, dass ich meinen Cognitive Load eigentlich damit erhöhe, weil ich dann plötzlich das Problem habe, dass ich zum Beispiel mit... Äh, Nehmen wir jetzt mal mit Java äh, ein Machine Learning Problem lösen muss, was ich in Python vielleicht in hm. vier Minuten gelöst hätte, aber in Java erstmal die passende Bibliothek finden muss äh, und äh, die dann auch nicht so richtig leistungsfähig ist und die Geschwindigkeit dann vielleicht auch nicht stimmt. Äh, ne? Also nicht, bitte, also an alle Java-Fans nicht falsch verstehen, äh, aber äh, es gibt in dem, in dem Bereich ist wahrscheinlich Python äh, die bessere Lösung. Ähm, und äh, in anderen Bereichen wäre ja, aber die richtige Lösung und da, das, diese Flexibilität muss man schon haben. Also man sollte nicht sagen, einfach nur alles reduzieren, weil das kann am Ende sogar dazu führen, dass man den Load erhöht. Ja, das
0: äh, ja, ja. ja also das vielleicht auch die, sagen wir mal, der Tech-Stack wird äh, einfacher, aber die Lösungen, die gebaut werden, werden viel komplizierter, weil genau. der Tech-Stack einfach völlig ungeeignet ist. Mhm. Ja. Okay, ähm, vielleicht noch äh, ein Punkt zum Thema, äh, das Kind ist so, also wir, wir sind schon an, also wir haben die Komplexität, wenn wir jetzt, wir haben jetzt äh, diverse Maßnahmen äh, gefunden, also wir haben wir haben die Leute interviewt, wir haben beurteilt, äh, was was wir äh, tun wollen, wir lassen Sachen weg, automatisieren, delegieren, trainen, trainieren, üben und so weiter, nutzen äh, tech stack äh, und dann, also jetzt habe ich die Sachen, jetzt äh, denke ich immer so, ja, klar, die Verbesserungen müssen irgendwie eingeplant werden, äh, aber es gibt 123 andere Dinge, die auch eingeplant äh, werden. Ähm,
2: mhm. Wie, wie geht es dann weiter? Also das, ja ist ja ein Klassiker, des, ähm, das kennen wir ja auch von Technical Debt, äh, was ja äh, immer gerne diskutiert wird. Äh, was hat eigentlich mehr Mehrwert äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt? Das muss man natürlich äh, priorisieren. Ähm, man nimmt sich einfach die Dinge vor, die, von denen man denkt, dass sie den besten Hebel haben und misst dann nach einer gewissen Zeit wieder. Äh, wie fühlt sich das Ganze denn jetzt an? Denn man kann ja auch mit der Vereinfachung über das Ziel hinausschießen. Ja. Äh, irgendwann hat sie vielleicht auch gar keinen Effekt mehr. Ähm, deswegen... Ähm, ja, ich glaube, das ist wie mit jeder anderen Sache, die man dort einführt, so äh, Schritt für Schritt, iterativ und immer wieder raufgucken und messen und gucken, hat man die Zähigkeit jetzt überschritten, ist man besser geworden an der Stelle oder nicht? Ja. Und, äh, was wäre der nächste Schritt?
0: Ich, ich, ich denke gerade dran, also beim Weglassen, also ich würde natürlich jetzt erstmal einen kleinen Schritt machen. Ja, ich würde sagen, okay, ich lasse jetzt mal die, die Maria Lebe weg und fokussiere mich auf äh, Postgäste ungefähr. Mhm. Und ähm, also nicht zu viel auf einmal. Ne? also
2: Ja, nicht zu viel auf einmal, aber trotzdem auch keine Angst haben, auch mal radikale Schnitte zu machen.
0: Mhm.
2: Also, ja. weil manche <lacht> Dinge gehen nicht in kleinen Schritten. Okay,
0: ja. Was wäre so ein Beispiel? Was geht nicht in
2: kleinen Schritten? Also äh, zum Beispiel sowas wie, ähm, ich stelle fest, dass ich die Skalierbarkeit einer ähm, einer Cloud nicht brauche, beziehungsweise auch die Komplexität eines Kubernetes-Clusters nicht brauche. <lacht> okay. Ähm, ja. Das habe ich jetzt rausgefunden. Dann kann ich nicht Schritt für Schritt Kubernetes zurückfahren, sondern dann muss ich einfach sagen, gut, ich setze mir eine neue Infrastruktur auf und lasse Kubernetes weg. Mhm. Mhm. Ne? Ja. Punkt. Also das Basecap-Beispiel sozusagen. Genau, das geht in eine sehr ähnliche Richtung. Ne? Also die, die gehen nicht, also sie gehen schon in gewissem Maße Schritt für Schritt aus der Cloud raus, aber sie haben halt eine klare Entscheidung getroffen.
0: Hm.
2: Und dann wird es halt so gemacht.
0: Ja, ja. Also weil ich ich bin ich bin ja immer so ich, ich bin vorsichtig damit, weil ich denke immer so radikale Schritte da da stößt man halt auch Leuten vor den Kopf. Also wenn wenn ich es schaffe, das so peu à peu zu machen, okay. Aber wenn man sagt, jetzt machen wir alles ganz anders, ähm, naja, okay. Aber ich denke, ja, das, ich bin einfach zu sehr ein Schisser, was das angeht. Aber vermutlich, weil andere Leute machen es halt einfach. ne? Die sagen so, jetzt, ich sag mal, hatten wir auch so ein Beispiel, weg von OpenShift. Mhm. Wir setzen uns, ich hab, hab vergessen, acht Monate machen x Leute nichts anderes und dann sind wir da weg. Ja.
2: Manchmal nutzt es sich, wenn man etwas einsetzt und man will es weglassen, sich sehr, sehr konsequent die Frage zu stellen, was hat das denn jetzt eigentlich für einen Mehrwert für meinen Kunden, dass ich das und das benutze? Und wenn die Antwort nicht wirklich gegeben werden kann, dann ist es vielleicht Zeit, es nicht mehr zu tun. Ja,
1: Aber das ist auch ein interessantes Thema. Wer bemisst das eigentlich, ob das jetzt das Richtige war aus Einfachheitssicht? Also der Entwickler, der im Team ist, hat vielleicht gerade die Entscheidung, nicht verstanden, weil dass sein Leben nicht einfacher wurde, aber es wurden gerade andere Kriterien wichtiger, die halt gar nicht auf Einfachheit eingezahlt haben. Und ich glaube, das dann gut zu kommunizieren, ist der Schlüssel. Mhm. Also ich war auch schon in einem Projekt, wo wir einmal eine komplette Architekturentscheidung getroffen haben, die abhängig war von Kosten und Time to Market vor allem. Und nach einem Jahr wurde die Entscheidung komplett zurückgedreht und dieselben Entwickler blieben im Projekt das wurde tatsächlich verstanden, weil die Prioritäten im Unternehmen sich geändert hatten. Das Unternehmen hat eine ganz andere Phase durchgemacht und Dinge haben sich geändert. Und da war Entwicklung in-house also in wieder wichtiger und dadurch wurde das dann auch mitgetragen von allen Entwicklern. Also ich glaube, wenn Entscheidungen dann transparent sind und klar ist, dass die eigenen Interessen berücksichtigt worden sind, dann geht sowas öfter. Vielleicht nicht dieselbe Entscheidung fünfmal hintereinander, die jeweils umgedreht wird, <lacht> aber... <lacht>
0: Ja, ja da, tatsächlich hätte ich da auch noch ein Beispiel, aber okay. Ähm, ich würde mal auf den letzten Punkt kommen. Ähm, der hat sich vielleicht schon so ein bisschen äh, erledigt. Ja, Also, weil ich habe mich halt gefragt, gibt es irgendwas, was man vorab tun kann, damit diese überbordende Komplexität äh, nicht äh, passiert. Das haben wir ja schon am Anfang gesagt, naja, im Grunde genommen ist das ein normaler Lernvorgang. Ja, dass Dinge einfach, also wie jetzt habt ihr auch gesagt, die die Einfachheitskurve von äh, Gunter Dück. Also es, wir lernen uns, irgendwann erreichen wir den Punkt, wo wir sagen, okay, ähm, blöd gelaufen, jetzt sind wir schlauer, jetzt vereinfachen wir. Ähm, aber Gibt es trotzdem Dinge, auf die man, ein, auf die wir äh, achten können, damit es vielleicht nicht zu extrem wird? Ja? Also das, ja, dass wir sagen, okay, wir, wir ist, ist ist unvermeidbar, aber es wird halt nicht ganz so oder ja, das kann man vorher nicht sagen. Ne? Aber gibt es irgendwelche Sachen,
1: worauf man achten kann? Ich glaube, was das schwer macht mit der Antwort, dass uns wahrscheinlich zu jedem Punkt auch immer gleich eine Ausnahme einfällt, wo es dann doch nicht so gut funktioniert. <lacht> aber ich glaube tatsächlich nicht zu viel zu machen, sondern wirklich überschaubare Annahmen oder Anforderungen erstmal zu adressieren, ist ein ganz wichtiger Punkt. Gleichzeitig will man aber als Architekt natürlich auch eine gewisse Flexibilität ähm, halt äh, sich erhalten. Das heißt, Entscheidungen in die Zukunft verschieben und irgendwie vorbereitet sein, falls sich Dinge ändern. Und ich glaube, da muss man irgendwann eine Risikobewertung halt einfach vornehmen. Zum Beispiel so ein Thema, was ich einmal erlebt habe, da haben wir ein Kubernetes-Cluster on-premise aufgebaut, zu einer Zeit, als es in der Cloud ein paar Klicks gewesen wären und hatten dann ganz viel Arbeit damit, dann wenn Arbeitsspeicher nachgerüstet werden musste, dann standen alle Entwicklungsprojekte still und so. Das wurde Wissen aufgebaut. es war unglaublich komplex, wurde am Ende nicht gebraucht, weil auf einmal war es datenschutzrechtlich möglich, in der Cloud zu arbeiten, was vorher nicht gesehen wurde für den Kunden. Das heißt, wir hätten uns das alles sparen können, hätten wir gewusst, dass irgendwann die Cloud für uns eine Option wird, als, also aus Datensicht. Aber hätten wir die Bewertung zu der Zeit anders treffen können, als wir uns entschieden haben, das On-Premise zu bauen? Wahrscheinlich schon, aber es war kein Muss. Es war durchaus im Lösungskorridor. Und ich glaube, sich Dinge bewusst machen und immer wieder mal diese Nebenthemen, sage ich mal, in den Fokus zu rücken, drüber nachzudenken und nachzujustieren. Das ist wichtig. Und das ist natürlich ganz am Anfang auch extrem wichtig. Genau wie später, wenn der Schmerzpunkt zu groß ist, Time-to-Market zu lang äh, oder ähm, zu viele Ausfallzeiten, weil man die Komplexität nicht überbrückt, ja, überblickt, Dann muss man irgendwann sagen, das ist jetzt wirklich wichtiger als andere Themen. Und das ist natürlich ganz am Anfang, wenn ich ein Pro Projekt aufsetze, auch schon so.
2: Hm. Ja. ja, ich glaube ich glaub, Mindset ist hier Schon wichtig, also ein Mindset im Sinne von Jagni, also you ain't gonna need it, im Sinne von äh, wir wollen die Dinge trotzdem einfach halten, wir wollen Sachen nicht unnötig verkomplizieren. Also eine gewisse eine gewisse Widerstandsfähigkeit zu haben gegenüber komplexer werdenden Dingen ist sicherlich hilfreich, aber letzten Endes äh, man muss halt irgendwann einfach eine Entscheidung treffen ähm, und es geht vielleicht gar nicht so sehr darum, Fehler zu vermeiden. Ich habe von dir äh, wenn äh, dieses äh, Gregor's Law äh, gelernt von Gregor Hope. das fand ich sehr interessant in dem Zusammenhang, der da sagt, äh, excessive complexity is nature's punishment for organizations that are unable to make decisions. Das ist spannend. Also Komplexität folgt daraus, dass man eigentlich keine Entscheidungen treffen kann. Das heißt, man kann Komplexität vermeiden, indem man Entscheidungen trifft ähm, oder zumindest äh, äh, in die Richtung geht was insofern spannend ist, denn wenn ich die ganze Zeit keine Entscheidung treffe, weil ich Fehler vermeiden möchte, dann führt das zu Komplexität. Das ist ganz interessant. Das heißt, also wenn ich also finde find ich einen lustigen Widerspruch in dem ganzen, <lacht> wenn ich Komplexität vermeiden will, um auf Teufel komm raus treffe ich keine Entscheidung, was letztendlich zu Komplexität führt. Auch sehr spannend. Also insofern, das Mindset ist wichtig, aber äh, ich glaube eben äh, genauso wichtig ist es, äh, sich darüber klar zu sein, dass man bestimmte Dinge nicht vermeiden kann, sondern dass man da reinlaufen wird. Dass man eine gewisse Komplexität äh, einfach nicht vermeiden kann, sondern dass man sie später einfach wieder senken muss, äh, ist, glaube ich, äh, ein ganz wichtiger Erkenntnis dabei.
0: Hm. Ja, ich, Also ähm, wenn du wenn du das Yakni genannt, also als alter Extreme Programmer denke ich auch immer an Yakni oder an uh, The Simplest Thing Which Could Possibly Work. Und ich fand, musste eben so ein bisschen grinsen, als andere gesagt, du findest immer so ein Gegenbeispiel. Also Kent Beck, von dem, also ich weiß nicht, ob ich weiß nicht genau, ob man ihm ja zu Prozent zuschieben kann, aber er ist ja einer der Leute, die vor 20 Jahren oder 25 Jahren da rumgerannt sind, ja, ja, jackni, jackni, jackni. Und lustigerweise läuft er jetzt, hat er neulich so ein Tweet äh, losgelassen, wo er gesagt hat, ja, ich bin hier gerade bei einer Lebensversicherung, bei so einem Bestandssystem und was ist, wenn du es also you ain't gonna need it, ja, du brauchst es einfach nicht und dann sagt er, ja, aber was ist, wenn du es doch brauchst, ja, mhm. <lacht> also findest ja. immer ja die, die Gegenbeispiele, ja. aber okay,
2: bewusst machen und ähm, entscheiden machen. Genau, genau, und im Zweifelsfall eben dann hingehen und zu einem bestimmten Zeitpunkt wissen, äh, jetzt ist es wahrscheinlich wieder gut, äh, mal wieder über Vereinfachung nachzudenken, Genau dann, wenn man das Gefühl hat, Mensch, alles, was wir da draußen tun, sieht gerade, irgendwie könnte das einfacher gehen, dann ist es vielleicht ein guter Zeitpunkt, sich das mal genauer anzuschauen und zu schauen, wo erzeugen wir jetzt eigentlich unseren Cognitive Load, was macht es eigentlich gerade kompliziert und das ein bisschen bildlicher zu machen und dann mal zu schauen, ob man da wieder dran drehen kann.
0: Ja, jetzt jetzt vielleicht letzte Frage dazu von mir. Ähm, es gibt ja diesen ähm, The Last Responsible Moment für Entscheidungen. Ja, da muss ich jetzt gerade denken, weil typischerweise verpasst man diesen Moment. Ja, mhm. ähm, diesen Last Responsible Moment ähm, gibt. Wie, wie, würdet, wie würdet ihr es drauf ankommen lassen? Also würdet ihr sagen, ja, so langsam die, sagen wir, die Beschwerden, die so langsam die die plubbern nach oben, es wird immer mehr ähm, und dann merken wir es schon oder gibt es so, ich sag mal so, den, den quartalsmäßigen Reminder, einfach nochmal <lacht> eine Stimmungslage einzuholen?
1: Ich glaube, als Manager würde ich mir schon die Stimmungslage regelmäßig einholen, um schlimmere Situationen zu vermeiden. Wenn ich jetzt ein Produkt habe, was ich Kunden anbiete, und äh, die Kunden fangen an, sich zu beschweren, dass es überhaupt keine neuen Funktionen mehr gibt, dass die Ausfallzeiten höher sind und solche Dinge. Das möchte ich vielleicht gar nicht. Ähm, oder das Produkt äh, behält den Preis, während die Konkurrenz gerade viel günstiger wird. Und ähm, um sowas im Vorfeld adressieren zu können, macht es Sinn, regelmäßig drauf zu schauen. Wenn nee. ich das erst abwarte, dann kommt das mit Kosten.
2: Ja und ich glaube es ist wirklich wichtig auch ähm, die die Experience der eigenen Entwickler oder aller die an dem Entwicklungsprozess beteiligt sind also das sind nicht nur Softwareentwickler sondern eben auch Betrieb und POs und so weiter und so fort regelmäßig zu untersuchen also Retrospektiven ist ein grundsätzliches Mittel wer wer das nicht macht äh, ist wirklich sehr sehr leichtsinnig ähm, und vielleicht auch wirklich regelmäßig Umfragen machen. Es gibt da draußen mittlerweile ein paar Tools, mit denen man regelmäßig so ähm, Developer Experience messen kann mm -hmm. ähm, äh, und äh, sich dort ein Bild zu machen und zu gucken, ab wann wird das Ganze eigentlich ähm, ja schwierig. Ab wann wird es eben zäh? Ne? Also diesen Moment wirklich gut zu beobachten, darauf zu achten, im Zweifelsfall auch mal jemand extern mit reinholen und äh, den mal fragen äh, und, und sich mal ein Bild von jemand anders machen lassen in Form von Reviews, in Form von irgendwelchen anderen Dingen. Denn manchmal ist man auch betriebsblind. Ne? Das ist auch ein Klassiker. Man sieht ja, gar ja. nicht, dass man äh, Dinge nicht so gut machen könnte oder man merkt noch nicht mal, dass das wirklich schon zäh ist, weil man einfach mitnimmt. <lacht> ja. Ja, ja,
0: ja. ja, also tatsächlich ähm, hatte ich jetzt auch schon öfter, dass Leute einfach sagen, wir sind betriebsblind und ähm, guck, mal, guck mal drauf. ja ja, ich bin, ich bedanke mich auf jeden Fall äh, bei euch. Also auch, ähm, ich sag mal in der in der Vorbereitung für den Podcast äh, äh, allein. Ich denke die die Erkenntnis, dass dass es irgendwie normal ist, ja, dass man sich nicht also man kommt ja immer schnell in so eine Art Selbst, ich will nicht sagen Selbsthass, aber das, dass man so als Unternehmen oder als wir als Leute im Unternehmen sagen, oh, bei uns ist immer alles so kompliziert und das liegt an uns, ja, dass wir einfach sehen, äh, im Grunde genommen ist das einfach der normale Teil der Entwicklung. Wir müssen halt, wir dürfen es halt einfach nicht laufen lassen und es passiert auch, ich sage mal, den Industrievorreitern. Ja? Also es ist eigentlich völlig normal, äh, dass das passiert. Ähm, wir müssen halt nur drauf reagieren. Mhm. Okay, ja, das wäre äh, mein äh, Schlusswort. Weißt du, habt ihr, noch, habt ihr noch ein Schlusswort?
2: Ich schließe mich deinem Schlusswort an. Ich fand das okay, super. Gut.
0: <lacht> okay, ähm, dann ähm, bedanke ich mich auf jeden Fall bei, äh, bei euch beiden. Ich bedanke mich bei den Zuhörern, äh, auch äh, bei den Zuhörern, also happy äh, Vereinfachung sozusagen, ähm, der Komplexität und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
2: Danke. Tschüss. Tschüss. ciao. ciao.